0: Apocalipse, Capítulo 2, eu vou ler a partir do primeiro verso. Hoje a gente está diante da mesa do Senhor e sempre quando isso acontece. O momento mais central e importante da nossa celebração passa a ser a celebração da mesa do Senhor. Porque é quando a gente se coloca diante do evento mais significativo e importante das nossas vidas. Então, sempre que diante da mesa a gente abre a palavra de Deus, a gente abre com o objetivo de preparar o nosso coração para a participação da ceia, da Eucaristia, da mesa do Senhor, o desejo do meu coração é que você faça da mesma forma, abra o teu coração para a palavra de Deus, mas é, que essa palavra prepare aí o teu coração para que você participe da mesa do Senhor. Então acompanhe comigo a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do primeiro verso, o texto diz assim, ao anjo... Da Igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que, pôs a prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos Por causa do meu nome E não tem desfalecido Versículo 4 Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Lembra-se de onde caiu Arrependa-se, pratique E pratique as obras que praticava no princípio Se não se arrepender Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Mas há uma coisa a seu favor Você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também os odeio Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Até aqui, eu convido você a fechar os teus olhos mais uma vez se colocar diante do Senhor da sua palavra em oração Senhor Deus, Pai, nós Nos colocamos agora Diante do Senhor Diante da tua doce presença Da tua doce voz E clamamos, Deus, o ensino da tua palavra Deus, agora em nome de Jesus Pai, nós Reconhecemos que a direção certa A fonte confiável A fonte verdadeira de ensino, de sabedoria, de direção para as nossas vidas, é a tua palavra, é a tua santa palavra. Acima de tudo, acima de qualquer reflexão humana, acima de qualquer liturgia cerimonial, está o ensino da tua palavra, Deus, e nós nos colocamos submissos, com o coração aberto agora, Deus, a ela, e que o teu Espírito Santo, Deus, fale ao nosso coração agora, Deus a partir da leitura e da reflexão da tua palavra, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém irmãos, você já deve ter ouvido falar muitas vezes a respeito do conceito do amor, o que é o amor, e certamente é, tem dois tipos de reflexões que a gente faz é, acerca do amor, ora... A gente é, conversa a respeito do amor como se ele fosse um sentimento Como se ele tivesse muita relação com as nossas emoções Com as nossas relações de afeto, de afetividade E ora, e muitas vezes, acredito que até no nosso ambiente aqui cristão A gente conversa e faz reflexões acerca do amor como se ele fosse é, ação nas nossas vidas atitude na, é, humana das nossas vidas. E a gente não poucas vezes nós chegamos a afirmar que o amor é atitude. Já ouviu falar essa expressão? O amor é atitude, o amor é ação. Eu gostaria de tentar questionar um pouco essa afirmação. Será mesmo que é, o amor é somente atitude? Atitude. Será mesmo que o amor se traduz na minha vida e na sua vida somente a partir das nossas ações? Imagine ah, o seguinte fato, a seguinte ilustração. Ela é uma invenção. Não tem a ver com a minha vida e nem com a sua vida. Mas imagine, imagine um sujeito homem, pai de família. Tem a sua esposa, tem os seus filhos, e esse homem ele trabalha a semana inteira para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Ele tem um emprego, acorda todo dia pela manhã, leva os seus fi filhos na escola, deixa lá na escola os filhos, vai para o trabalho, trabalha a semana inteira, arduamente, trabalho estressante, trabalha em São Paulo ou em alguma cidade aqui em volta, estresse o tempo todo, meta para bater, objetivos para alcançar, é precisa provar todos os dias que ele merece o emprego que tem, fica até sete horas, oito horas da noite, volta para casa, e o objetivo que ele tem no coração é que ele está fazendo tudo isso para cuidar da sua família, para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos. Ele volta para a sua casa, cansado, toma banho, assiste ali alguma coisa, um jornal, um programa de futebol, o que seja, né? Homens normalmente gostam desses programas de futebol, que falam as mesmas coisas todos os dias. Assiste lá o seu programa e janta e vai dormir. E no outro dia começa tudo de novo. E esse homem tem feito isso durante alguns anos. Chegou num determinado dia da sua vida, a sua, esp a sua esposa chega para ele com tristeza no coração, com angústia no coração com a seguinte constatação. É, Fulano, você não me ama mais. Você não me ama mais. E aí logo ele pensa, como que eu não te amo? Eu acordo todo dia, sete horas da manhã. Eu levo os nossos filhos na escola. Eu trabalho todos os dias... Das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, por que, que, eu, que eu faço isso? Por que, que eu trabalho? Para cuidar de você, para cuidar dos nossos filhos. É, eu me estresse todos os dias, o tempo todo, porque eu amo vocês. Afinal de contas, eu preciso cuidar de vocês. Só que tudo isso, meu irmão, minha irmã, nessa história que eu estou contando para vocês, é, não é suficiente para a esposa desse sujeito chegar à conclusão que ele a ama de verdade, intensamente, com tudo aquilo que ele representa para ela. Ele faz muitas coisas, mas parece que sempre falta algo. Parece que sempre é, falta algo para o amor ser experimentado de uma forma plena é, na vida dessa fictícia família. É... Nem sempre, meu irmão, minha irmã, o amor se traduz nas nossas vidas somente através das nossas ações. Nem sempre. Certa vez, um sujeito, um jovem, chegou para Jesus, Mateus capítulo 19, um jovem rico, chegou para Jesus com a seguinte pergunta, Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer, Jesus? Jesus, ó, você precisa seguir os mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar o Senhor Deus, em cima de todas as coisas, amar o próximo como você se ama. E o jovem chega à conclusão que ele já fazia isso. Isso aí eu já faço desde, desde sempre. E aí Jesus, percebendo que lhe faltava algo, faltava alguma coisa a mais do que meramente ações, é, sacrificiais diante das leis do Senhor Jesus chega para esse jovem é, E mexe com aquilo que ele de fato amava Que eram as suas posses Então se você quiser seguir o Senhor e me seguir Vende tudo aquilo que você tem aí então você pode me seguir E aí o texto do Evangelho de Mateus nos conta Que esse jovem sai da presença de Jesus entristecido Porque... Ele era um homem que tinha muitas coisas. E, de, de fato, o seu amor estava depositado nas suas posses. Ele obedecia aos mandamentos de Jesus, fazia o que precisava ser feito, mas, ainda assim, lhe faltava algo para que um relacionamento de amor se estabelecesse entre ele e Jesus Cristo. O amor, é, meu irmão, minha irmã, é, ele se traduz nas nossas vidas não somente através das nossas ações A gente lê um texto Uma das sete cartas às igrejas de Apocalipse A primeira delas, a carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, A mesma igreja é, da carta aos Efésios A mesma igreja E é interessante que essa carta começa com algumas é, constatações positivas Em relação a algumas práticas dessa igreja essa igreja fazia várias coisas boas. Várias coisas boas. Não sei se você reparou aí no texto que nós lemos. O texto diz que essa igreja trabalhava arduamente diante do, da missão do Evangelho de Jesus. Essa igreja trabalhava arduamente, essa igreja perseverava. Essa igreja não tolerava homens maus. Ela tinha um senso de santidade, de moralidade aguçado. Ela trabalhava isso no meio da sua comunidade, servia o Senhor com intensidade, com dedicação, com excelência, trabalhava arduamente e perseverava, identificava falsos profetas, mensagens não condizentes... Com a mensagem verdadeira do Evangelho Ela tinha uma maturidade tal Que ela identificava aquilo que fazia parte do Evangelho de Jesus E aquilo que não fazia parte Era uma igreja que tinha um ensino certamente profundo das escrituras sagradas Porque somente um ensino profundo das escrituras sagradas Nos traz condições para identificar falsos profetas Mensagens não condizentes com a verdade do reino de Deus, essa igreja, meu irmão, minha irmã, ela suportava com fidelidade, sem negar a sua fé, os sofrimentos da vida, as dificuldades da vida, os obstáculos, se, você, se a gente olhasse para todos esses adjetivos dessa igreja, a gente certamente colocaria essa igreja num lugar de referência para várias outras igrejas nos nossos dias. Afinal de contas, como nós temos dificuldade de encontrar uma comunidade que trabalha, que serve ao Senhor com excelência, com todas as suas forças, que trabalha arduamente... Temos dificuldades de encontrar comunidades dessa forma, que perseveram no serviço. Comunidades que trabalham, ainda mais nos nossos dias, que tem um senso de santidade mais aguçado, que não relativiza comportamento, que identifica comportamento pecaminoso e luta contra ele. Que não tolera o pecado e que luta contra o pecado. Difícil! Hoje em dia, meu irmão, minha irmã... Comunidades que lutam contra isso. E essa comunidade fazia... Lutava contra a imoralidade. Não tolerava a imoralidade. Uma comunidade que identifica falsos profetas. A gente tem dificuldade, meu irmão, minha irmã... De identificar hoje em dia comunidades que tem tenha, que tenha uma maturidade tal, que faz com que ela consiga identificar falsas doutrinas. Ventos de doutrinas que, em todo tempo, em toda a história, sobrevêm sobre ah, as comunidades cristãs. Essa comunidade fazia isso, e a gente tem uma certa dificuldade de encontrar comunidades que não se deixam é, ser, ser afetadas pelos ventos de doutrinas que existem. Hoje em dia, muitos deles. E talvez o adjetivo que a, a gente tem mais dificuldade hoje em dia de encontrar nas nossas comunidades é o último aqui que eu descrevi para vocês. A comunidade de Éfeso suportava com fidelidade os sofrimentos e os obstáculos da vida. E a gente tem uma certa dificuldade hoje em dia de trazer para nós para a nossa comunidade, para a nossa igreja todas essas práticas aqui trabalho árduo perseverança identificar desvios de condutas identificar desvios de doutrinas e perseverar no sofrimento se a gente tivesse tudo isso certamente a gente, a gente estaria muito satisfeito na presença do Senhor se a gente tivesse tudo isso. Mas o interessante, meu irmão, minha irmã, é que tudo isso que eu descrevi para vocês não era suficiente para satisfazer o coração de Deus. Deus pontuou e elogiou essa comunidade por incorporar todas essas práticas no seu dia a dia. Mas chegou para a igreja de Éfeso e disse o seguinte: ó, porém. Sempre tem um porém, né? Um mas, entretanto, todavia, sempre tem. Tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Faltava algo, faltava algo. Faltava algo para satisfazer plenamente o coração do nosso Senhor na igreja de Éfeso. E a reflexão que eu quero trazer para o meu coração, para o teu coração essa manhã, diante da mesa do Senhor, é exatamente essa. Será, meu irmão, minha irmã, que apesar de todo o nosso esforço, apesar de toda a nossa fidelidade, talvez você... talvez você tenha trabalhado arduamente servindo ao Senhor. Dentro da igreja fora da igreja, amando as pessoas, tentando de alguma forma amenizar as injustiças desse mundo, se envolvendo com organizações humanitárias, com ministérios dentro da igreja. Talvez você tenha trabalhado arduamente, perseverado, porque é um trabalho que não nos traz resultados, benefícios. Por isso que a gente precisa de perseverança, porque a motivação ela não é pragmática, a motivação ela é existencial. Por isso que o serviço ele é feito debaixo de perseverança. Porque a gente não vai ganhar nada com isso. Talvez você tenha perseverado no seu trabalho árduo. Talvez você tenha lutado para ter uma vida diferente, uma vida submissa às orientações, aos mandamentos do Senhor. Talvez você tenha é, lutado para ter uma vida santa, em santidade. Talvez você tenha... É, Lutado contra o pecado, lutado contra algumas, é, algum, alguns comportamentos e algumas posturas que não são condizentes com os mandamentos do Senhor, e, e isso lhe pesa, isso é difícil, e você tem lutado contra isso, para não tolerar a maldade do coração. Talvez você tenha é, se aprofundado no estudo da palavra para você permanecer na direção certa para você é, permanecer ah, protegido de todo vento de doutrina, para você é, se manter diante do Senhor com a verdade, a verdade da palavra. Talvez você tenha vivido uma espiritualidade de aprofundamento das Escrituras Sagradas, isso, isso também lhe custa tempo, é, determinação para identificar falsos, falsos profetas e falsas doutrinas. Talvez você, meu irmão, minha irmã, você tenha é, suportado os sofrimentos da vida na presença do Senhor. As dificuldades, as perdas, a falta de recurso, a falta de, de harmonia no relacionamento, e você tem com muita angústia no coração, com muita é, sensibilidade no coração suportado isso com fidelidade ao Senhor isso não tem lhe custado a fé só que além, irmão e irmã, de tudo isso a pergunta que eu, falto, que eu faço para o teu coração é será que além é, de todas essas práticas tem nos faltado algo como faltava na igreja de Éfeso talvez talvez aquele primeiro amor aquele aquela experiência que tivemos primeira com Jesus quando os nossos olhos foram abertos pela fé e pela ação do Espírito aquela, aquele cenário aquele lugar não exista mais nas nossas vidas Talvez o que existe somente, São somente práticas e ações que foram incorporadas depois disso Falta o primeiro amor Falta aquilo que satisfaz plenamente o coração de Deus Pense um pouco sobre isso, meu irmão, minha irmã Será que tem nos faltado o primeiro amor? Relação Intimidade com Deus Afetividade, devoção, dependência. Não somente é, fazer algo para Deus, mas é, é além disso, é mais do que isso. Um exemplo muito parecido com a história que eu contei para vocês de uma suposta família. Falta algo. Não é somente as contas pagas. Não é somente a comida na mesa. Falta algo. Não é somente o envolvimento na obra. Não é somente a contribuição fiel, mensal. Falta algo. Falta algo. E o que, que falta? E quando falta, o que, que a gente faz? Eu gostaria de terminar a nossa reflexão pontuando alguns desafios que o, o texto pontuou para a igreja de Éfeso, que pode que pode que pode significar também desafios para as nossas vidas. O texto que nós lemos diante da constatação do porém, do contra do o que tinha contra essa comunidade, diz o seguinte: "Lembra-se de onde caiu. Lembra-se de onde caiu." Você lembra da história do, da parábola do filho pródigo? Lucas capítulo 15 Conhecidíssima Tinha um pai e dois filhos Um dos filhos chegou pro pai Falou, pai Passa para mim já a parte da minha herança Que eu quero seguir a vida Eu quero Vou sair de casa Quero morar sozinho Eu já sou grande Independente Dá o, o que me cabe da, da sua herança, que eu vou seguir minha vida. Aí o pai faz, o pai segue, reparte a herança, dá para esse filho e esse filho segue para viver a sua vida de acordo com as, os seus próprios interesses e as suas próprias vontades. O final da história você conhece: esse sujeito gasta todo o dinheiro, é, de repente ele se vê. No meio de animais Comendo as comidas dos animais E o texto diz que quando ele cai em si Caindo em si Esse filho O que, que ele faz? Ele se lembra da casa do pai Ele se lembra da casa do pai Na casa do meu pai até os empregados Comem melhor do que eu estou comendo aqui Na casa do meu pai tem segurança Tem sustento a casa do meu pai tem tudo aquilo que eu preciso para viver então quando o texto bíblico desafia a igreja de Éfeso a lembrar-se de onde ela caiu eu gostaria de trazer um paralelo para a história do filho pródigo e essa lembrança de onde nós caímos quando falta amor no nosso coração é uma lembrança muito parecida com a lembrança do filho pródigo quando ele cai em si e se lembra da casa do pai Casa do Pai É um lugar Relacionamento e o amor de Deus Como algo precioso Algo precioso Antes de ação Antes de atos sacrificiais a satisfação pela presença Satisfação pela presença A gente já conversou Em várias ocasiões aqui Meu irmão, minha irmã que Deus não se impressiona com o nosso serviço, com aquilo que a gente faz para Ele, ou deixa de fazer. Aquilo que toca o coração do Senhor, é quando Ele encontra em nós uma satisfação pela presença. Satisfação pela presença. Se debruçar os pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. E um primeiro desafio que nós temos, quando a gente chega à mesma constatação que chegou a igreja de Éfeso é que a gente precisa voltar para a casa do pai e ter a casa do pai como algo precioso nas nossas vidas, existe um lugar irmãos, um lugar que ele é santo nas nossas vidas santo que, que só Deus está lá e a gente precisa experimentar esse lugar desfrutar desse lugar de amor, de dependência de troca de afeto isso é muito mais do que ações a casa do pai e a gente cai quando nos falta amor quando a gente não frequenta mais a casa do pai quando a gente faz um monte de coisa pelo pai e para o pai mas não frequenta mais a sua casa e a sua casa não é esse lugar aqui sua casa é um lugar que está dentro da tua vida do teu coração da tua fé, da tua devoção é um lugar que é só seu e do pai é a casa do pai segundo desafio que eu trago para o meu coração para o teu coração que a gente consegue identificar no texto que nós lemos é o desafio do arrependimento arrependa-se você já é, errou o caminho alguma vez, em alguma viagem? Já ou não? Será que nem eu, assim, que não gosta de usar... É, como é, GPS? Eu não gosto de usar. Não sei por quê. Aí você erra, aí a Priscila... Ter... Coloca no, no Waze. Não, eu vou, eu vou achar. <risos> Já errou um caminho numa, numa estrada? Você está numa estrada assim, você precisava ter virado num lugar e foi reto. Aí, passou 10 quilômetros, ops, não conheço, não conheço esse lugar. Não conheço essa paisagem. E o que, que você faz quando você descobre que você errou o caminho? Primeira coisa que você faz quando você está na estrada. Retorno. Sabe aquela plaquinha? Retorno. Aí... Pode acontecer assim, retorno a 15 quilômetros. Né? Você procura o retorno, porque você vai precisar retornar e voltar para o caminho certo. Arrependimento, meu irmão, minha irmã, é isso. Você, você se lembrou de onde você caiu. Você olhou para o lado e chegou à conclusão que, tá, que você está em um caminho errado. Você está indo para um lugar que nem você sabe onde vai dar. Você identificou o desvio, derrota. Você identificou algo errado no, na sua vida. O que, que você faz? É a placa de retorno. Arrependimento. Não adianta somente identificar e continuar seguindo o reto. Não adianta. Você tem que identificar e voltar. Identificar e voltar. Há vários retornos, irmão e irmã, nas nossas vidas que a gente precisa incorporar. Vários retornos Queria ler um texto com vocês de Efésios Uma carta que foi endereçada Exatamente para essa mesma igreja Capítulo 4, versículo 20 Se você quiser abrir Pode ficar à vontade Efésios, capítulo 4 Versículo 20 Diz assim o texto Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Esse texto para o mesmo povo, para a mesma igreja Que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do, do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Arrependimento, é, meu irmão, minha irmã, é uma prática que a gente precisa incorporar nas nossas vidas Se a gente quiser é, saciar o coração do nosso Deus em amor por completo Relacionamento é, e amor de Deus como novidade de vida Mudanças, retornos, conversões A nossa vida cristã começa com uma grande conversão de vida a gente muda a nossa essência, tem uns que até mudam o nome, apóstolo Paulo, de Saulo para Paulo, uma conversão e vez ou outra meu irmão, minha irmã, a gente precisa se arrepender e voltar voltar fazia alguma coisa antes, eu agora vou fazer outra, o que mentia vai falar a verdade o que furtava vai trabalhar retornos arrependimentos arrependimento não é apenas uma constatação meu irmão, minha irmã constatação é antes do arrependimento o arrependimento é a placa de retorno é a gente voltar voltar pro caminho certo por isso que pecado significado da palavra pecado é exatamente esse desvio desvio, derrota a gente voltar na rota a gente precisa se arrepender retornar Segundo desafio que fica aí para o teu coração. O terceiro e último Deus, o, o último desafio que Deus tem para nós é, essa manhã, se falta amor no nosso coração, é o seguinte, praticar as obras do princípio. Praticar as obras do princípio. Em Lucas capítulo 3, mensagem de João Batista para as pessoas... João Batista tinha uma mensagem que exclamava arrependimento, o tempo todo. Em Lucas capítulo 3, João Batista desafia o povo a se arrepender para que os seus frutos sejam dignos do arrependimento. A ação que faz parte da minha vida e da sua vida em favor à obra e, a, e ao reino de Deus, deve ser uma ação que é resultado do nosso arrependimento. Que é resultado do nosso arrependimento. É depois. A gente não faz para conquistar a graça que vem do arrependimento. É, é esse o entendimento é, da graça de Deus que deve invadir o nosso coração. A obra ela não vem antes, porque se ela vier antes, a gente vai, de alguma forma, alimentar no coração uma expectativa de que essa obra vai realizar alguma coisa é, de benefício para nós, para a nossa fé e para o nosso futuro. É graça. E se é graça, a obra vem depois, depois do arrependimento. Por, por isso que o fruto ele é digno do arrependimento. E praticar... É, as obras do princípio é viver a vida e frutificar de acordo com o arrependimento que aconteceu no meu coração e no seu coração. É fazer porque a gente voltou para a casa do pai. É fazer porque é, a gente se arrepende o tempo todo. E esse arrependimento gera frutos na, na, na minha vida. É por isso que a gente faz relacionamento... E o amor de Deus como um serviço. Existe sim, irmão e irmã, uma ação. Existe uma ação que tem a ver com compaixão, com justiça, com boas obras, mas essa ação ela vem como consequência de arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, a gente vai participar dessa mesa do Senhor que significa para nós, para mim, para você amor que é o amor amor acima de tudo é um lugar um lugar a casa do pai a sua casa o seu relacionamento conjugal é um lugar pra você cultivar amor você saiba que, é, que existe um lugar acima de ações casa do pai amor é uma decisão que a gente toma todos os dias que a gente identifica desvios de rotas e a gente procura a placa do retorno, decisão e amor também é a ação ação voltar às práticas do princípio do início que seja assim, meu irmão, minha irmã na minha vida e na sua vida que Deus não tenha contra nós a mesma constatação que teve contra a Igreja de Éfeso, quando escreveu para a Igreja de Éfeso, tenho porém contra vocês que faltou, que falta o primeiro amor. Que Deus não tenha contra nós é, essa exclamação. Que a gente, que a gente valorize a casa do Pai. Que a gente experimente arrependimento e retornos o tempo todo na nossa vida e que a gente também faça que a gente dê frutos e que, que esses frutos sejam frutos dignos de arrependimento que seja assim na minha vida e na sua vida em nome de Jesus eu vou convidar você a fechar os teus olhos convidar o pessoal da banda também a gente vai ter um tempo de oração